0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk
1: mit Johannes Quirin. Eigentlich am Anfang schon ein bisschen belächelt oder ausgelacht, weil ich nach Amerika exportiert habe und so. Und da haben sie mich gefragt, ob ich mit meinen 6 Hektar damals dann den jetzt amerikanischen Markt aufrollen will.
0: Eigentlich könnte ich mich mit meinem heutigen Gast genauso gut übers Bauen austauschen wie über Wein denn Rainer Schneidmann studierte zuerst Architektur, kehrte dann zu den traditionsreichen Weinwurzeln der Familie zurück und machte doch vieles anders. Wieso, weshalb und warum? Darüber und was die geheime Zutat für einen richtig guten Wein ist, sprechen wir jetzt im Genusstalk. Hallo Rainer, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Ähm, Johannes, Salo, ich freue mich auch. Ähm, allerdings muss ich dich gleich korrigieren, das ist gemein. Aber das mit dem Architekturstudium, das war wirklich geplant. Ich war tatsächlich immatrikuliert. Aber ich war bei keiner Vorlesung. Also ich habe den Absprung vorher geschafft. Wir können uns ah. trotzdem gerne übers Bauen unterhalten, weil ich das zum einen sehr gern mache. Aber ich bin wirklich kein Studierter Architekt. Es war nur ganz sicher, also sehr sicher, dass ich das werde, auch in der Familie. Und mein, also bei uns gab es ja kein Weingut. Mein Vater hat ja die Trauben noch in die Genossenschaft abgeliefert. Genau. Und ähm, es war in der Familie klar, dass es bei uns eigentlich aufhört, diese naja ziemlich lange Tradition, aber mein Vater wollte uns auch nicht zwingen. <lacht>
0: <lacht> naja, aber immerhin schon mal immatrikuliert und ein paar Vorlesungen besucht, da hat man immerhin schon mal einiges an Grundwissen. Jedoch kam es ja tatsächlich zur Kehrtwende und zur Fortsetzung ja, der, ich glaube, über 600-jährigen Weinbautradition, ne? wie du sagst, zwar zuerst eher abliefernd, oder aber auch nicht selbst mit Weinberg und dann bist du ja auch mit eingestiegen. Warum
1: dann doch? Ja gut, also die Tradition ist natürlich schon so, dass die hier in Vellbach das ist ein, war halt früher ein Dorf, mit, mit Weinbau, mit Weinbau. die ganzen Familien haben sich immer von allem ernährt. Also es gab immer Äcker, es gab Obst, es gab Wein, Wein war natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil, aber ähm, die in den 600 Jahren sind die mindestens übrigens, wir wissen es nicht ganz genau, davor gibt es überhaupt keine Aufzeichnungen, mhm. ähm, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Stammbaum, der relativ beeindruckend ist. Ähm, und so lange sind die halt hier auf dem Weinberg, auf dem Kabelberg herumgekrabbelt, haben die Mauern gebaut, gerichtet, ziemlich mühsam, auf kleinen Flächen natürlich, mit sehr geringen Erträgen früher. Und die Genossenschaften wurden ja erst gegründet Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher war das halt, wie, wie, man weiß eigentlich gar nicht genau, wie da dieser Handel lief, wie der Wein verkauft wurde. So, es war sehr wenig, es war sehr wertvoll, bis in die, ich sag mal, Ende 80er Jahre rein hat man ja bei uns, auch die Wenger dort selber haben ja praktisch keinen Wein getrunken. Die haben ihren Most getrunken, ihren Apfelwein, weil Wein eigentlich so wertvoll war, dass man zumindest unter der Woche nicht einfach so getrunken hat. Das war so. Ja. Das war eine andere Zeit komplett. Und mein Vater hat dann in, innerhalb der Genossenschaft den Betrieb vergrößert und war hat einen staatlichen Betrieb gehabt, aber eben ohne kein Weingut. Er hat die Trauben komplett in die Genossenschaft gegeben, hier in Färber.
0: Ja, und dein Start mit drei Hektar gepachteten Weinbergen vom eigenen Vater?
1: Er hat mich von Anfang an sehr unterstützt. Es war, er war eh kein begeisterter Genosse, noch nie. Und er hat mich sehr unterstützt, als ich dann gesagt habe, ich kann, ich will das nicht, ähm, das ist nicht meins. Und man muss auch sehen, dass, dass damals natürlich die, die Zeit sehr krass war. Ähm, in dem Ende der 80er Jahre war immer noch so die, diese Trollinger Literflasche halbtrocken, Sache eigentlich sehr erfolgreich. Ähm, man, man kann den, also Württemberg hat ja ein etwas spezielles Image außerhalb von Württemberg. Das liegt natürlich daran, dass die Württemberger Weinerzeuger im Lokalmarkt sehr erfolgreich waren, ähm, und, aber eben mit sehr einfachen Weinen. Ja. Diese Pollinger Halbtrockenliterflasche war halt damals mein Feindbild. Ich hatte da keine Freude dran. Ähm, und ähm, damals war in der, in der Genossenschaft, da waren Holzfässer eigentlich kein Thema mehr, da war Maischegärung von Rotwein kein Thema mehr, da wurden natürlich die allermeisten Weine mit süßer Serfe sauber abgeschmeckt, dass es den Leuten gefallen hat. Und ähm, die ganze, ja, es hat halt, man kann sich vorstellen, ich war in Geisenheim studiert, ich war im Ausland, ich habe in Neuseeland gearbeitet, in Italien. Und diese ganzen, diese Art von Wein, da habe ich auch damals schon das Gefühl gehabt, also die Zukunft wird es wahrscheinlich nicht sein für uns. Da gibt's, wir haben mehr Möglichkeiten. Unsere, unsere Lagen, unsere, unser Boden, das Klima, alles, da, da, da steckt viel mehr drin als nur so relativ läppische Weine. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war die Entscheidung, da nicht drin zu bleiben. Es gab natürlich große Wellen, wenn einer ähm, rausgeht aus der Genossenschaft. Aber nach ein paar Jahren, äh, das war nicht so nett, vor allem für meine Eltern. Aber das hat sich relativ schnell beruhigt. Und bisher habe ich ja zumindest dem Ruf von Faber nicht wesentlich geschadet, von dem her gesehen, äh,
0: 97 war das dann mit dem ersten Jahrgang, ne?
1: Genau, dann ähm, habe ich ähm, hier die alte Scheune, das alte Haus, das ist auch über 500 Jahre alt, aber habe ich umgebaut, sodass man es als Weingut nutzen konnte. Und dann war der erste Jahrgang mit so drei Hektar, genau, 97.
0: Mhm. Und du hast auch gesagt, man macht man sich nicht viel Freunde, wenn man aus der Weinbaugenossenschaft austritt und sagt, ich mache das jetzt halt unter eigenem Namen. Warst du auch so ein bisschen Galionsfigur für andere Generationen, die danach gekommen sind, die haben dann gesagt, ach, da hat schon mal einer erfolgreich selbst den Wein vermarktet unter seinem Namen?
1: Also hier in Fellbach, ähm, ja bis vor kurzem war ich da der, der einzige. Aber im Remstal hinten natürlich, gibt es natürlich einige junge und ich habe ja selber auch ein paar Lehrlinge ausgebildet, ähm, die da sehr erfolgreich sind und selber angefangen haben und äh, da, da muss ich sagen, ich freue mich eigentlich über die so über ein paar Namen, die bei mir gelernt haben, äh, die ich auch jetzt offensichtlich motiviert habe, eine Galionsfigur rauszugehen. Das hat ja Gründe, ähm, auch andere Gründe, wieso man jetzt aus der Klassenschaft rausgeht. Aber auf jeden Fall ist so, dass ich ganz froh bin, zu diesem Zeitpunkt an, angefangen zu haben, weil es war genau der Wendepunkt eigentlich in in Württemberg und es ist ja gerade hier im, Rem, im Remstal eine riesen, ja wie soll man sagen, das ist schon eine wahnsinnige Dynamik hier. Ähm, viele junge Weingüter, die älteren, äh, da ist jetzt die nächste Generation oft dran, äh, da tut sich auch sehr viel. wir Man treibt sich hier gegenseitig. ja also Wir haben gerade heute eine riesengroße Burgunderverkostung gemacht mit Schwerpunkt jetzt Deutschland. Um, und da sieht man, wie die Entwicklung sich, ja, gerade beim Spätbewohner, sich entwickelt. Also das ist der Wahnsinn. ja. Also das ist schon schon geil. Man kann es nicht anders sagen. Und da sind auch viele Junge und die Alten halten sich aber auch nicht schlecht. Also es macht gerade Spaß hier. Ja. Also mit Ausnahme von so Sachen wie Frost und Hagel ist eigentlich alles in Ordnung.
0: Ja, die Natur spielt halt manchmal nicht so ganz mit. Ne? Der Erfolg hat sich aber ja bei dir auch direkt relativ schnell eingestellt und dein erster Jahrgang ist gleich in Gomio aufgenommen worden. Hat das dann auch schon dazu geführt, dass dann der ein oder andere Kritiker plötzlich verstummt ist und gedacht hat, oh, er macht doch einiges richtig und kann
1: ja, also hier lokal ist natürlich immer super, im Schwäbischen, aber es wird auch anderswo so sein. Ähm, der Prophet im eigenen Land ist natürlich immer schwierig und wenn man von außen gelobt wird. Ich habe ja auch relativ schnell mit Export angefangen, äh, wobei der erste Export war natürlich eigentlich Berlin und so. Das war ich schon auch Export. Aber ähm, so, also ich wurde dann eigentlich am Anfang schon ein bisschen belächelt oder ausgelacht, weil ich nach Amerika exportiert habe und so. Und haben sie mich gefragt, ob ich mit meinen sechs Hektar damals dann den letzten amerikanischen Markt aufrollen will oder aber es war einfach wichtig. Man lernt da wahnsinnig viel, auch über sich selber, über über die Gegend. Man sieht ja jetzt zu Corona-Zeiten, dass es durchaus wertvoll ist. Also wir haben das jetzt echt gemerkt, wenn man einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten hat im Verkauf und wir haben einfach sehr viele Vertriebswege und wir schreiben viele, viele kleine Rechnungen und wenig und wenig sehr, sehr große. Und das ist gar nicht so schlimm. <lacht>
0: Das ist super, genau. Ähm, wir haben jetzt schon von deinem Wein und äh, den vielen Erfolgen quasi <lacht> gehört. Äh, drei Weine haben wir natürlich heute auch im Genusstalk mit dabei. Wie immer gibt es was zu trinken. Ich habe auch ein bisschen Käse ausgesucht, der hoffentlich dazu passt. Ah ja. Ähm, mit welchem Wein fangen wir denn an?
1: Ah gut, es ist jetzt äh, lustig. Ich wusste nicht so richtig, wie wir das jetzt wirklich machen werden, aber... Wir fangen mit dem, mit dem Lemmler Whistling an, ähm, ein großes Gewächs aus dem Jahrgang 2018. Ja. Ähm, der, den haben wir erst nach zwei Jahren ja auf der Hefe abgefüllt. Äh, ich habe den deswegen ausgesucht, weil der in letzter Zeit bei Verkostungen dabei war. Wir haben ja so einen kleinen, wir haben zwar sehr viel Riesling, Riesling ist in Württemberg sehr wichtig, aber wir, wir haben so, also ich speziell habe so einen ganz kleinen Minderwertigkeitskomplex manchmal mit Riesling, weil natürlich selten jetzt gerade ganz vorne auftaucht in Riesling oder aufgetaucht ist. Inzwischen, ich merke aber gerade, dass wir jetzt mit diesem Stil, wir haben den natürlich auch weiterentwickelt und er passt in die Landschaft zurzeit natürlich Spontangärung und große Holzfässer, ältere Holzfässer, bisschen die Maische, also die die Kontaktzeit mit den den Bärenhäuten, auch bei Weißwein und die Lesezeitpunkte richtig setzen. Wir haben da einiges gelernt und auf einmal ist doch der KDR Lämmler hier. Oder letztes Jahr, ich weiß, bei der großen Wechselkostung in Wiesbaden, da haben einige die mir sehr wichtig sind, gesagt, der Götzenberg, also unsere andere Lage, das wäre für sie der spannendste meine der Probe gewesen. Und das hat mich wirklich fast mehr gefreut als den, so beim Spätburgunder ist man Lob gewöhnt und beim Lemberger, aber beim Riesling, da freue ich mich gerade noch mehr drüber. Und ich habe jetzt den Lemberger genommen, weil der, äh, der, den Lämmler, weil der, der kommt vom Gipskäufer, vom schwereren Boden und der braucht immer länger. Also, der ist letztes Jahr, das weiß ich im August, ist der komplett untergegangen weil diese ähm, Kalkbodenweine immer viel länger brauchen, wie die Weine vom, vom Schiffshandstein, die öffnen sich früher, ja. sind auch ein bisschen ja, netter am Anfang oft. Die, die Kalkbodenweine, die brauchen, die sind echt fordernder. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Und jetzt kommt er vielleicht schon langsam, finde ich ganz gut. Und jetzt, ah, jetzt habe ich die ganzen Käse ausgepackt. Ich bin völlig begeistert, was du mir geschickt hast. Da müssen wir jetzt echt überlegen, was da wohl am besten dazu geht.
0: Also ich habe gedacht, vielleicht ja saint ähm, ja. Das, mhm. ist so der, das ist so ein kleiner Runder. Ja, ja, klar.
1: Okay. Ja? Habe ich gerade ehrlich ähm, gesagt schon ja.
0: hier. <lacht> weil der so ein bisschen salzig ist, mhm. könnte das tatsächlich auch zur, wie ihr das auch so schön beschreibt, zur Aromenvielfalt eures äh, Lemmler-Riesling ganz gut passen.
1: ja. Ja, probieren wir mal. Ja. Ich habe gerade, also wie gesagt, ich bin gerade etwas, naja, die Käse, ich habe sie ein bisschen zu spät, die sind noch ein bisschen kalt, ein bisschen zu spät aus dem Kühlschrank erst genommen, weil bei uns einiges los war heute im Weingut.
0: Mhm, cremig.
1: Also man sieht, dieser Richtling hat ähm, relativ breite Schultern, ohne aber trotzdem in Frische zu verlieren. Das ist das, was ich so toll finde. Wir sind mhm. natürlich nicht an der Mosel, also unser, unser Weintyp wird immer anders sein. Und äh, was wir auch lernen müssen, das sind aber auch nicht, was ist ich Wachauer ganz anders, wir sind nicht äh, im Süden, das sind nicht Elsass, sondern wir werden unseren eigenen Stil, glaube ich, oder wir haben ihn schon gefunden in Württemberg. Ähm, da ist Remstal, glaube ich, gerade auch relativ weit vorne, aber nicht nur. Es gibt auch ein paar andere natürlich spannende Jungs. Ähm, aber ich glaube, man kann den Württemberger Rissenstil erkennen, aber inzwischen halt auch positiv. Früher hat man gesagt, oh, dieses bisschen so, bittere Zeug da und ein bisschen schlapp, ja. Und ich glaube, das ist inzwischen deutlich anders geworden.
0: Ja, schön goldgelb auch in der Farbe, im Glas, angenehm in der Nase.
1: Er ist natürlich auch salzig ein bisschen, also sehr mineralisch. Das sagt man gerne auch manchmal mit so salzigem raus. Es darf geschmatzt werden, du hast gesagt, es darf geschmatzt werden vorher, ja. vor dem Auf. <lacht> <lacht> also, der Sana so, geht auf jeden Fall gut, sehr gut. sogar. Ähm, Finde ich spannend.
0: Sehr wahrscheinlich gibt es da noch so ein paar andere, die dazu passen. Ich glaube auch. Ich glaube, da
1: würden relativ viele von der Auswahl hier würden gehen. Ich ja. auch. Viel spannender wird es ja nachher, wenn wir Rotwein haben. Da wird es da anspruchsvoll. weil so, eine, so ein kräftiger Riesling da kann man ja fast alle, alle Käse dazu haben.
0: Genau. Je, je nach Säurespiel, dann, dann kann es auch beim Käse schwierig werden, ja. aber äh, das passt wunderbar. 2006 war es dann ja auch schon relativ schnell soweit, dass ihr als jüngstes Weingut in den Kreis des VDPs aufgenommen worden seid. Wie fühlt sich das denn dann an, wenn es heißt, äh, du, Rainer, du kommst in den, ich nenne es jetzt mal, Kreis der Erlauchten?
1: Also damals, ähm, ich habe natürlich nicht damit... VDP ist natürlich ein, ein toller Club nach wie vor. Und wenn man sieht, äh, das ganze deutsche Weingesetz wird, wird zurzeit ein bisschen nach den Ideen vom VDP ausgerichtet. Und wir sind ja eigentlich nur... Wir haben ja nur zwei Prozent der Fläche von vom deutschen Weinbau ja und und aber natürlich durch die Qualität und durch, ich sag mal durch die Qualitätsführerschaft mit wenigen Ausnahmen sind ja die besten Weingüter eigentlich drin und durch diese Idee mit der Klassifikation ist das natürlich gerade ein starker Club und damals auch schon. Ähm, natürlich ist es einfach ein Ritterschlag, ähm, also es ist immer cool Preise zu gewinnen, Wettbewerbe zu gewinnen, aber wenn natürlich dann die Kollegen sagen, pass auf, wir wollen dich in unserem Club haben, ist das natürlich eine besondere ja, einfach eine Ehre, ja. Also, ich kann es einfach so sagen. Mich hat das natürlich sehr gefreut. Und, ja, und ich versuche mich da positiv weiterhin einzubringen. <lacht> Wenn ich auch versuche, die, die Ämter, die es da so gibt in einem Verein ähm, zu vermeiden, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe die Nerven gar nicht, um, um hier, ist ja nicht so einfach, mit so, mit so vielen Individualisten, die unter einen Hut zu bringen. Da muss man sehr, sehr gute Nerven sein und sehr diplomatisch sein. Und ich glaube, mir würde manchmal die Diplomatie fehlen. <lacht> Deswegen, ich bin ein begeistertes Mitglied vom VDP und bringe mich gerne ein.
0: Wie würdest du denn eigentlich deinen eigenen Weinstil bezeichnen?
1: Uh ist äh, ja nicht so einfach wir haben natürlich den Vor und Nachteil gleichzeitig dass wir ziemlich viele Sorten haben dadurch ist es mit der Statistik natürlich nicht ganz so einfach und grundsätzlich hat sich das ja auch geändert ich meine immerhin wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt ja das ist schon verrückt und natürlich wir haben heute auch bei der Probe mal 99 Spätbore dabei gehabt der noch ganz gut aussah aber natürlich hat man gemerkt das ist so eine andere Statistik die wir damals gesucht haben oder gemacht haben wie heute Damals war das alles noch ein bisschen mächtiger und ein bisschen mehr vom, vom Holz geprägt und, und so. Das war schon eine andere Nummer, auch damals bei mir. Und heute geht es uns sehr, sehr um Frische. Also ich sage bei Weinproben immer, das Allerwichtigste ist für mich, dass die Leute nicht müde werden, wenn sie meinen Wein trinken. Also ich will auf gar keinen Fall, dass jemand von meinem Wein müde wird. Ich meine gut, ich weiß auch, wenn man genug trinkt und in der dementsprechenden Situation. Aber grundsätzlich, ich will, dass man im unsere Weine reinriecht, dass die beleben, dass die einen frisch machen, dass man Lust hat, ges dass Gespräche in Gang kommen, dass ja einfach die Anregung da ist ähm, fürs Gehirn, für, für alles, <lacht> für, für den ganzen Body, dass da ein bisschen was sich tut, egal ob rot oder weiß. Und das ist eigentlich das, ich glaube, das Grundsätzliche. Ähm, man spricht halt viel über Trinkfluss bei Weinen und so. Das ist natürlich sehr wichtig. Es darf nicht bremsen. ja. Ich will weder vom Alkohol noch vom Holz... Man kann es auch manchmal gar nicht so festmachen an einzelnen Sachen. Ich will einfach diese, diese durchgängige Frische haben. Und wir sind ja immer noch, auch trotz Klimawandel, wir sind ja immer noch relativ weit im Norden äh, vom, von allen Weinanbaugebieten. Mich hat es gefreut auch, dass zum Beispiel, man hat ja ein bisschen Angst gehabt beim Riesling. Okay, heiße Jahre, kriegen wir noch den Rieslingstil hin, wenn wir wollen. Und man sieht ja zu dem 18, das war definitiv ein heißes Jahr, äh, dass man über Leseszeitpunkte, Laufwandmanagement und wir sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren Öko, man kann viel machen mit Boden und so, und wir sind noch lange nicht äh, zu heiß für Riesling. Also das hat mich jetzt sehr beruhigt, dieser 18. Jahrgang. <lacht>
0: Man hat aber so ein bisschen auch dann die Geschmäcker der Zeit und ähm, ja auch der Nachfrage vielleicht ein bisschen angepasst, weil du gesagt hast, das ist eine früher intensiver Holz, jetzt weniger.
1: Gut, man könnte, es gibt immer noch viele, die den Stil machen und die das auch gut verkaufen können Ist so ein bisschen kräftiger. Also wir passen das vor allem und dem eigenen Geschmack an, also wir probieren natürlich auch viel und trinken viel und merken manchmal, okay, ich meine, beim Burgunder, die, die, die klassischen Burgunder sind ja alle nicht schwer in dem Sinn, ja, das sind alle, die ganz tollen sind, alle auf ihre irgendwie leichtfüßig und anregend und ähm, ja man kann schon nach wie vor von den es gibt schon vorbilder die einen begeistern das muss nicht immer das gleiche sein aber man entwickelt sich einfach in eine bestimmte richtung hat ähm, denke ich wenn man aufmerksam probiert und, und klar verbindung zur küche mit den sommeliers was die interessiert wenn man sich mit denen im gespräch ist die in den guten restaurants arbeiten dann ist das ja auch hat sich ja auch massiv verändert was die heute machen
0: kommen wir doch mal zum zweiten wein wir haben ja noch ein bisschen was da stehen, äh, Rot, ne?
1: Das ist jetzt schon eine Sorte, also ich habe ja jetzt gerade schon, ich habe viel über Burgunder die ganze Zeit geredet. Und ich glaube die ersten paar Jahre, also wenn ich mir eine Reputation aufgebaut habe, dann war das halt mit Spätburgunder. Ich habe da den Schatz von einem sehr alten Weinberg in der Totlage, übrigens, soweit ich weiß, mit der höchste Lage für Spätburgunder überhaupt, für große Gewächse in Deutschland. Der obere Rand von dem Weinberg ist immer noch 400 Meter, das ist schon hoch in Lemmler. Wir haben ja eh sehr hohe Weinberge im Remstal, also äh, mein Weingut äh, hier, der, wir sind hier auf gut 300 Meter oder mehr. Ähm, da, hört, da ist den meisten Weinbergebieten in Deutschland, ist da schon oben irgendwo, sind wir da im Wald, oder <lacht> da hört es eigentlich auf oder oder da gibt es schon gar nichts mehr. Ähm, bei uns geht es aber erst los, also ich sehe hier im Kappelberg, das geht bis auf 470 Meter hoch. Unsere Weinberge sind die meisten so zwischen 280 und 420, 30 Meter, also schon recht hoch und wir nutzen das auch immer mehr. Wir haben nämlich auch oben sehr spannende Kalkböden auf, auf äh, oben diesen Knollenberg, der berühmt ist durch als eine Hydrid beim beim Bauen bei Stuttgart. Von Stuttgart 21 bis Autobahnbau macht er den Ingenieuren Sorgen, weil es ein Kalkboden der aufquillt, der wenn er mit Wasser in Verbindung kommt, das Volumen vergrößert. Also kein Spaß, aber ein guter Boden um sehr schwer, also sehr schwerer Boden und sehr kalkhaltig, nicht einfach ähm, in der Bewirtschaftung im ökologischen Bereich. Aber ich schweife ab. Lemberger ist natürlich, also Burgunder sind unsere Sachen. Den Lemberger habe ich genau wie Trollinger, der jetzt jetzt ja auch wieder zu dem sich extrem gut entwickelt gerade. Den Lemberger habe ich so aus Tradition natürlich gemacht, weiterhin. Mhm. Obwohl Tradition, muss man sagen, hier im Remstal, ist er ja gar nicht. Also lustigerweise ist der Lemberger bei uns ungefähr genauso alt und traditionell wie im Cabernet Franc. Weil Lemberger wurde eigentlich in Württemberg vor allem ähm, im Unterland angebaut, also um die heilbronner Gegend. Im Remstal war der gar nicht so verbreitet, eigentlich gar nicht. Und wir haben das aber gemacht, weil es natürlich zu Württemberg gehört. Und auf einmal, ich sag mal so Ende, also 2008, 2009, so würde ich das immer festmachen, hat auf einmal die Qualität der Lemberger so zugenommen. Warum auch immer, die Weinberge wurden älter. Wir, wir haben ein bisschen mehr gewusst. Klar, man hat sich mit Österreich und Blaufränkisch beschäftigt. Auf einmal waren die, die Weine spannend und wir haben uns immer mehr damit beschäftigt. Und ich muss echt sagen, wir haben so viele Lemberger gepflanzt jetzt und auch gepachtet, ich habe zurzeit mehr Lemberger wie Spätboden, das hätte ich nicht geglaubt. Und zwar einfach deswegen, weil ich überzeugt davon bin, dass es gut ist. Passt natürlich zu Württemberg. Man sagt ja, diese Unique Selling points, haben wir natürlich da auch inzwischen eine. Und wir vergären die aber jetzt auch ganz anders wie vor 20 Jahren. Nur noch ganze Trauben, ja, ganz vorsichtig, Ganztraubengärung schon lang. Also wir machen keine Masse aus der Harmonie, in dem Sinn. Und dann kein neues Holz mehr im Normalfall. Also alles größere Fässer. Und das dient alles dem, was ich vorher gesagt habe, dieser Frische. Ja, und mhm. die, die, wenn man die jetzt dann erntet, ein bisschen früher teilweise auch, die, die haben dann, wir haben jetzt 2020 zum Beispiel, haben wir Partien ganz früh geerntet, wo man früh gesagt hat, so niedrig, ja, 80, 85 Grad extra im draus gemacht. Und das ist so spannend, also so eigen und so gut, aber so eigenständig. Und äh, da sieht man, dass wir noch nicht am Ende sind. Der Siebenbrot-Dämmberger, das ist jetzt einfach eine QV aus sehr warmen Lagen. Das sind alles so erste und große Lagen. vom vdp was wird hier in, in den Stuttgarter Vororten, also Oberturkheim, Unterturkheim, Rotenberg und alles auf Gipskäufer. Ne? Mhm. Ausgebaut in gebrauchten Ritterfässern und Tonneaus. Und ich glaube, der zeigt eine gute, das, was ich vorher gesagt habe, diese Frische, die typische Pfeffrigkeit, Würzigkeit vom Lemberger. Und ich glaube, er macht nicht müde. Er hat wirklich diesen, dieses anregende, saftige.
0: Ja, also ja, schönes Kirschrot im Glas. Und wie du auch sagst, wenn man da die Nase mal reinhält, du hast äh, jetzt nichts Schweres in der Nase, sondern wirklich diese Frische. Und natürlich, klar, Kirschnoten sind auch mit dabei und das äh, macht
1: Spaß. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Käseempfehlung vom Chef hier, und was Käse angeht.
0: Tja, das ist bei Rotwein, wie du sagst. Ja, schwer, äh, ja. Traditionell sagt man ja eigentlich immer, Käse und Rotwein geht immer, aber ähm, das ist auch schwer. Also, ich hätte ähm, in der Auswahl, sind ja einige dabei, einer, der denke ich, dass der 100% passt, ist dieser Fourmet d'Abert, der Blauschimmel. Ja.
1: Ah, da bin ich gespannt. Boah. Den hätte ich jetzt gerade nicht ausgesucht, da bin ich jetzt gespannt. Ja, probier mal.
0: Also ich glaube schon, weil der ist so leicht, also er ist nicht extrem würzig, sondern ja. wirklich mild, leicht würzig. Ja, ja, Und er ja. ist auch so, durch diese Rinde hat er so einen leicht pilzigen Geschmack. Mhm. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er dazu passt.
1: Ich habe ja ähm, richtigerweise kurz auch diesen Samasana äh, wieder äh, 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 probiert dazu. Hab gedacht, hey, das geht ja super. Aber dann ist der Klassiker, ja, hinten raus wird dann ganz schön ähm, so fast metallisch. Ja, das ist nicht das, was man richtig, also was hinten dann ein bisschen uh, ja die, die Japaner mögen das ja, so metallische Geschmäcker, habe ich genannt. Mhm.
0: Was vielleicht auch gehen könnte, wäre der, der Brie de Mo, ja. so ein bisschen was was Kräftiges.
1: Ja, ich empfehle normalerweise, wenn Leute unbedingt Käse haben sage ich immer, dann nehmt halt einfach einen Milden Brie, ja. So, das geht halt dann ja. gut am wenigsten weh.
0: Ja, Blauschimmel ist ja auch immer sehr mutig, weil ich nie weiß, ob de ja. demjenigen auch Blauschimmel
1: überhaupt ja. schmeckt. Ja. kann schief gehen. Aha. Mhm. Nee, funktioniert gut. Nee. Um, guter Tipp, geht. Wird auch hinten nicht irgendwie scharf oder, oder metallisch. Funktioniert gut? Doch, guter ja. Tipp. Wow.
0: Das ist immer ganz spannend bei Blauschimmel, wie gesagt, man muss ja. ihn mögen oder man hasst ihn, aber er passt zu sehr süßen Wein, passt er auch wunderbar, ja. aber dann auch je nachdem wie der Rotwein ist, wenn der nicht zu stark Tannin, der, der hat jetzt äh, ja nicht so viel Tannin, dann funktioniert das auch wunderbar, finde ich und das passt da auch sehr gut rein. Ja. Das Lustige ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie dein Stück aussieht von diesem, von diesem Fomenberger. Der der hat ja normalerweise halt so eine komische Form und wird deswegen ja auch Elefantenfuß genannt, weil er ja, genau. so abgeknickt ist und äh, diese leicht braune, graue Rinde hat. Ja.
1: Genau. Also das sieht so aus wie, ja, ihr soll? Also sehr lecker, sehr gut. Das, perfekt.
0: das freut mich. Du ähm, hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ihr seid ja biodynamisch unterwegs. Also,
1: wir sind Öko-zertifiziert, ganz normal. Seit, seit Also, wir machen das seit 2008, aber zertifiziert mhm. immer seit 2013. Und wir sind biodyn, also auf dem Weg, weil biodyn ist für mich halt, ja, das ist halt die Zertifizierung ins Demit oder so, da, da, das ist auch spannend, aber das rede ich gerade gar nicht an. Es gibt ganz spannende Gruppen im Weinbau wie Respekt zum Beispiel, so eine Gruppe von Winzern mhm. oder, oder Biodivers in Frankreich, oder gibt es auch ein paar. Und ich finde einfach so, wie die Arbeiten, also die Ideen, diese Präparate einzusetzen, eben noch intensiver sich auszutauschen über wie funktioniert, was ist mit dem Mond und so los. Was, also wir machen das schon Jahrelang auf dass man nach auf absteigenden Mond schauen, bei Pflanzungen, bei Abstichen, bei Abfüllungen, dass man eben nicht gegen die Rückende Natur arbeitet, sondern mit und das auch als Entscheidungshilfe nutzt manchmal und dabei will ich aber keinen anthroposophischen Dogmatismus haben, das, das, das ist gar nicht meins. Es gibt ja auch keine festen Regeln, wie man biodynamisch arbeitet, also es gibt ja fast jedes Weingut hat da ja seine eigenen Erfahrungen und was, was es da macht, aber ich finde es einfach sehr spannend. Wir haben jetzt einen schönen Kompost gemacht, präpariert mit den, mit den Präparaten, für den Kompost, also da gibt es halt fünf, die man da an, einsetzt und da bin ich mal gespannt und wir werden das ganz langsam, ich, ich werde erst richtig drüber reden, wenn wir das auch wirklich machen. Die die Präparate selber einzusetzen, ist im Weinbau kein großes Thema, kein großes Problem. Und dann ist man eigentlich schon biodynamisch nach der offiziellen Regel. Aber ich will es wirklich nicht als Marketing dienen. Wir haben auch lange Jahre Bio gemacht, ohne groß drüber zu reden. Ich will wirklich, dass die Menschen unsere Weine kaufen, weil sie ihnen schmecken und nicht wegen, weil irgendein was, Siegel draufkriegt. Ökoanbau sollte da, wo es einigermaßen geht, sollte ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Du machst also aus Überzeugung, machst du es im Endeffekt. Ist jetzt dann tatsächlich das Geheimnis für einen guten Wein weniger im Keller, sondern im Weinberg zu finden, weil dann schon so viel Gutes dort passiert?
1: Also ich denke, das ist ja auch der klassische Buch, den normal jeder Wenger oder jeder Winzer so sagt bei der Weinprobe Und das stimmt einfach. Qualität entsteht im Weinberg. Im Keller kann ich relativ viel kaputt machen. Ich kann natürlich eine gewisse Stilrichtung, anstreben, aber die wird auch schon mehr definiert durch sowas wie Lesezeitpunkt und wie Trauben die draußen, wie die Trauben draußen am Stock hängen und wie beschadet sind oder nicht. Und Also die Weinbergsarbeit und, und da ist auch das, wo wir in nächster Zeit wieder noch mehr reinstecken wollen. Übrigens auch ein Vorteil, die Biodynamie, weil man sich automatisch noch intensiver mit den Weinbergen beschäftigt. Und das sehe ich als den großen Erfolgsfaktor an. Es hat noch nie geschadet, wenn ein Wengerer sich mehr mit seinem Weinberg beschäftigt. Dem Wein, ja? Das ist einfach gut. Und deswegen ist das auch ein Thema.
0: Also der Aufwand steigt schon im, im Weinberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich denke, wenn man sieht, gerade den Riesling, den wir vorher hatten, ich meine, was haben wir mit dem gemacht? Im Keller überhaupt nichts. Ja. Die den, den, den Trauben haben wir gewollt ähm, an zwei Terminen. Wir haben keine große Vorklärung im Keller gemacht. Also die Trauben, der Mosch wurde praktisch so zur Gärung gebracht, wie wir er, wie er reinkamen. Und dann lag die Sache zwei Jahre auf der Hefe bis zur Abfüllung. Also man kann nicht weniger machen im Keller und es funktioniert aber dann hervorragend. Weil auch im Keller braucht es oft Zeit. Also die Weine, gerade die Sponti ist da, die, ich sage immer, das wie bei Kindern, die stinken halt, wenn sie jung sind, auch manchmal, das gehört halt dazu. Der hatte schon auch seine schwierigen Phasen. Der, der Rissling, der ist zwischendurch, denkt man schon, oh, uh, geht es jetzt in die falsche Richtung. Aber man muss einfach dann ein bisschen warten. Und wenn, man, wenn die Trauben gut waren, das ist dann doch fast immer gut am Schluss.
0: Das ist ja ein gutes Stichwort, spontan und Sponti, da haben wir ja noch einen dritten stehen <lacht> der ganz frisch schon vom Etikett herkommt, kommt. Ne?
1: Boom. <lacht> ja, also lustige Geschichte eigentlich. Also ich habe ja einen Einkäufer von einer großen Weinhandelsmarke, die bei uns auch Wein kaufen und, und der sagt immer, ja, aber deine Etiketten sind doch so schüchtern. Das, das ist ihm immer so ein bisschen im Regal, er sagt, die sind so schüchtern. Und ja, aber wenn man genau hinguckt, finde ich eigentlich das Material und glaubt, die, die sich auskennen Finden dann die Etiketten schon. Und äh, der Boom-Rosé jetzt, der ist, ähm, ja, der ist das Gegenteil. Das ist so ein bisschen fast schon comicartig, die, 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 der Ausdruck. Die Geschichte ist, dass wir für, kann ich jetzt sagen, Weinvorrohre in München einen, einen Rosé gemacht haben mit ihrem eigenen Etikett, der hieß auch Flash, auch so ein bisschen. <lacht> Name, die das ist so ein Name, die bei mir sonst eher selten vorkommt. Aber es war ein genialer Rosé, wirklich gut, Wir haben mit zusammen richtig hin und Proben hin und her geschickt und am Schluss kommt was richtig Gutes dabei raus. Und wir hatten in München, was für Württemberg ja fast unmöglich ist. Wir hatten in München richtig gut Erfolg, in den richtigen, für mich richtigen Restaurants, Weinbars und so. Das hat, da kam das richtig gut an. Und jetzt hat ein Sommi aus Berlin das mitgekriegt, also vom so sommelier Sommi, sag ich immer. Und er wollte sowas halt auch haben. Wir hatten jetzt nicht <lacht> den gleichen Wein mehr natürlich. Aber wir hatten durch ein kleines Problem mit Amerika, nicht nur Trump, der die Zölle erhöht hat, sondern auch ähm, so unser Importeur, der große wirtschaftliche Probleme hatte. Da hatte ich auf einmal den Rosé, wir hatten nämlich immer viel Rosé nach Amerika verkauft. Der war noch da auf der Hefe, war gut, war genial. Und dann haben wir da was äh, Spezielles gezaubert und der hieß halt dann, die Idee von dem Sommi war eben Boom. Und durch das das Corona kam, hat er den natürlich nicht so in seinem, seinem offenen Ausschrank da äh, verkaufen können, deswegen haben wir den hier auch. Und das absolut schräge ist, wir haben den jetzt aus Spaß, weil wir nicht so viel Rosé gerade hatten, bei der großen Verkostung vom Meininger Verlag angestellt und er hat jetzt auf jeden Fall den Titel gewonnen als Beste württembergischer Rosé. Das finde ich cool. Der ist ja noch Jahrgang 18 und durch das, dass der die Hefe noch voll drin hat, der wirkt so intensiv, Er hat etwas sehr Wertiges, weil er eine große Kraft hat aus dem Jahrgang und trotzdem ist er frisch. Er hat ja so eine lustige rot-goldene Farbe, aber man merkt überhaupt keine reifen Noten oder so. Man denkt überhaupt nicht an irgendwie, dass der jetzt ältlich wäre oder so, was man vielleicht von Rosé denken könnte, der 2018 geerntet wurde. Und ich finde es schon sch also er braucht natürlich die Hefe, er ist natürlich richtig ruhig und er lebt aber. also <lacht> Und ähm, ist zurzeit echt ein voller Erfolg bei uns, ganz erstaunlich. Man hätte ja früher die Kugel gegeben, wenn man 2021 einen 18er Rosé, also wenn man praktisch drei Jahre später ein Rosé verkauft. Aber der Wein ist einfach gut und das zeigt uns auch die Weinbergsarbeit und diese Ruhe, die wir jetzt haben. Das bringt unglaublich viel, weil einfach die Weine besser werden. Wenn man das Ding jetzt früh filtriert hätte, irgendwie mit aller Gewalt und abgefüllt hätte, dann wäre das jetzt wirklich ein Kellerfehler gewesen. Der Mann würde nämlich heute müde schmecken und alt schmecken. Und mit dieser Hefe mit, hat er eine unglaubliche Frische und Kraft. Trinken man selber.
0: Ja, genau. <lacht> Solche Experimente, macht man die auch gerne mit und macht man die auch ohne, dass dann irgendjemand von außen kommt und sagt, ach, ich probiere jetzt irgendwie mal was Neues aus?
1: Ja, wir machen, wir machen fast zu viele Experimente. Also ich habe inzwischen auch meinen eigenen Sommelier sozusagen, in Martin hat, der der, der Topgast für gearbeitet hat im Weinhandel. Und ähm, ich will da immer noch ein paar Sachen ausprobieren und er, er muss dann halt irgendwie versuchen, unsere Liste ein bisschen unter Kontrolle zu behalten, dass es das nicht alles ausrufert. ja <lacht> <lacht> er guckt mich da immer mit großen Augen und sagt, ha, ah, muss das jetzt noch sein? Aber wir spielen da natürlich sehr viel. Also Wobei wir gelernt haben in den letzten paar Jahren, gerade mit Zeit, wir werden wieder einen, einen Fundus rausbringen, das ist ein Weißwein aus einer Rebsorte, damals war es mit der Thurgau, jetzt ist es hauptsächlich Kerner, die, die jetzt keiner für hochwertig hält. Aber wenn man sowas fünf Jahre auf der Vollhefe liegen lässt, es gibt einen unglaublich faszinierenden Wein. Ja, das sind auch so Sachen, die wir jetzt halt immer wieder mal bringen. Mhm. Und das, das Schöne ist, dass wir endlich genug Wein haben und auch, ich sag mal, ein Standing, dass man uns sowas dann auch abnimmt. Ja, wenn du wenn du jung bist und anfängst und du machst so schräge Geschichten, dann sagt natürlich jeder, boah, was, was macht er, was er denn da jetzt verfabriziert. Wenn man ein gewisses Standing hat, dann ist, hat es natürlich einen großen Vorteil, dass, man, dass die Leute schon wissen, dass man sich was dabei gedacht hat. Ja, das ist,
0: also ich kannte den ja logischerweise bisher auch noch nicht. Ich finde das mal was ganz Spannendes. Auch vom Etikett her ist es jetzt nicht direkt typisch Schneidmann, ne, so wird man sagen.
1: Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass der dass der ich habe ihn gerade nicht da, ähm, dass dass da der, der, der Bauschimmel das, das ist bestimmt total witzig und schräg, aber aber also da kann man sehr viel, also der verträgt sehr, sehr viel verschiedene Käse. Ich glaube nicht, dass es ein Thema ist. Ich glaube, dass der sehr gut geht mit vielen Käsen, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe es auch mal probiert, ich fand es ganz angenehm, dieser Rotschmier-Nordstern.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ich eigentlich ein Wein für so einen Rotschmierkäse, ja genau. Ne?
0: Und der ist aber auch äh, speziell, der ist ja ein deutscher Käse, der mit rum affiniert ja. wird und dann ja. auch noch Ananasstückchen drauf hat. Ja. Deswegen habe ich schon gedacht, irgendwie, das könnte so einem Wein passen. Weil es äh, ist ja auch kein typischer Rosé, ne? Nee, sicherlich,
1: sicherlich nicht. Ja. Also ich werde es heute Abend. Machen.
0: Probierst mal genau, probierst mal nach. Ja. Im Keller macht ihr trotzdem einiges auch ein bisschen anders. Ne? Da läuft ja auch Musik und du beschallst ja auch deine Weine regelmäßig.
1: Die werden nur, also in, in unserem großen Keller, da läuft wirklich immer Musik, ähm, also da müsste gerade schon Strom ausfallen oder, oder mal die Putzfrau in den Schalter kommen. <lacht> aber ähm, ja, das kam daher, die, die Musik, ganz klar, ist ja für, nicht direkt für den Wein gedacht. Ich meine, da kann man dran glauben, dass die Musik dem Wein hilft. Äh, ich sagte immer nur, aber wenn ich jetzt Klassik spiele, dann weiß ich nicht, dem Rissen gefällt's gefällt, aber der Lemberger, der hätte vielleicht Heavy Metal und den, den kotzt die Klassik voll an, ja, kann das sein. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir die Musik für uns. Ähm, ich habe damals den Keller 2005 eingeweiht. Ich war davor nur in einem schnuckeligen kleinen Gewölbekeller gewohnt. Und dann haben wir da halt gebaut und ich war damals meistens allein im Keller und ich habe mich in meinem eigenen Keller schon fast gefürchtet. Der war groß und, und halt kalt im Vergleich zu den Gewölbekellern. Und den ersten Tag muss Musik rein Dann habe ich mir so ganz gute Boxen zugelegt, die auch ich habe die da reingehängt und habe mit meiner damals mit der alten anlage aus abiturszeiten habe ich dann das ding beschallt mit meinem alten cd spieler auch also da war übrigens viel ich bin klassik fan keine frage und auch jazz also spielt jetzt zurzeit ist das erste das berühmte alte köln konzert passt auch super rein also jazz piano und und klassik passt schon super also wir haben diese Mozart-Messe, das war das erste Stück, das ich da gespielt habe. Der CD-Spieler, der erste, hat am längsten gehalten. Das war im Baujahr 1986 Sony, kann ich kann ich eine Werbung machen? Der hat fünf Jahre am Stück gedudelt. Und der zweite hat es nur, glaube ich, ein halbes Jahr ausgehalten. Und seither gibt es halt, naja, so iPods. So, hat sich, da hat die Technik Einzug gehalten, die neue. <lacht> Und, naja, die Lehrlinge dürfen bis zur Wiesn-Grenze dürfen sie auch noch mitreden, wenn sie da schaffen. Aber natürlich nur bis zur Wiesn-Grenze. Als gutes Beispiel, wo ich sicher bin, dass die Musik gut gewirkt hat. Ich, 2008 war ein toller Jahrgang bei uns. Ich hatte zwei Lehrlinge. Vielleicht jetzt, ja, der eine war eher so technikaffin. Das war so ein typischer Schlepperfahrer. Und der andere war so ein bisschen Abiturient wie ich am Anfang so eher zwei linke Hände. Und dann war das schon die Zeit, wo ich ein bisschen mehr zu tun hatte. Und mein große, die großen Festtage für mich war immer die neuen Barrix zu befüllen oder mit dem neuen Rotwein. Und damals waren wir, 2008 war ein relativ später Jahrgang, Wir waren ziemlich spät dran mit ein paar Sachen. Und wir haben praktisch im Advent schon dann die Fässer befüllt. Und da spielt natürlich in dem Keller Weihnachtsabatorium. Ich habe da eine wunderschöne Aufnahme hier von Stuttgart, Rilling, klassisch gäschiger Kantorei und so. Und die zwei Jungs, hatten jetzt die Aufgabe, genau einen Plan, welcher Wein und passt. Ich hatte trotzdem ein bisschen Sorgen mit den zwei, ob das gut geht. Und die Jungs haben bestimmt sechsmal das ganze Weihnachtsoratorium gehört alle alle Teile, äh, haben nicht rebelliert ja, und und haben das mit einer Perfektion gemacht, kaum einen Tropfen gegen daneben. Und ich behaupte, dass das so gut funktioniert hat, weil eben auch genau, das war einfach die richtige Musik und äh, hat die, die, die hat dem die Ruhe gegeben und die ja, Präzision, äh, damit sie so arbeiten konnten. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das denen sehr geholfen hat. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, sicherlich auch eine spannende Erfahrung für Sie gewesen.
1: <lacht> ja, ich hoffe mal. Ich, ich glaube, viele reagieren da relativ wenig drauf. Also entweder ähm, mögen sie halt klassische Musik gar nicht, dann ist es anstrengend für sie. Aber viele, ich also sie merken, sie reagieren nicht direkt, das merke ich auch. Ich hatte aber auch schon Süd-, südkoreanische Maschinenbauingenieure als Gast im Keller, die beim Einblick, wir machen dann auch in dem modernen Keller, wir haben so einen modernen Kronleuchter mit Kerzen und das sieht schon gut aus. Und wenn wir dann die Kerzen machen und Musik, also die haben fast angefangen zu weinen, die waren sehr beeindruckt. Ja, das manche, manche Leute reagieren wirklich emotional. dann. Ja, gibt auch.
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Rainer?
1: Oh, so ein wie heute. <lacht> Früher aufstehen, wir haben heute ähm, ziemlich viel Kompost noch gefahren in Schneid. Das hat gut funktioniert mit einigen Maschinen, mit einigen Mitarbeitern. Nebenher wurde im Weingut fleißig etikettiert und es lief alles gut. Uh, wir haben, ähm, ne, habe ich glaube erzählt, eine riesengroße Pinot-Verkostung gemacht jetzt vor, der, vor dem Mittagessen. so also eine Orientierungsprobe, das war natürlich genial ja, mit dem ganzen Team. Dann gab es ein ziemlich leckeres Mittagessen. Heute Mittag waren ein paar gute Leute da, gut geredet, waren ein bisschen müde von der Probe. <lacht> Und abends, wie könnte es anders sein, eine tolle Online-Verkostung, dann ist der Tag gerettet, ist doch perfekt. Nein. Bei uns ist einfach sehr vielfältig. ja. Ähm, ich gehe natürlich abends jetzt im Sommer auch gern mit, dem, ich bin ein alter Rennradfahrer, natürlich auch nicht mehr so, ähm, ganz so fit wie früher, aber, ich fahre noch relativ viel und es läuft noch gut. Und ich benutze natürlich abends das Rennrad auch, um Weinberge zu kontrollieren. Da kriege ich ganz gut Kilometer zusammen. Ich sorge dafür, dass dass ich so weit fit bin, dass ich meine Weinberge noch hochkomme. Gut, das ist nämlich auch mein Ziel immer noch, dass ich das auch noch in 20, 30 Jahren gut, ohne ohne ganz kaputt zu sein, hochkomme. Und das finde ich auch schön. Und natürlich mit der Familie hier abends zusammen essen und trinken, das ist schon toll. Wenn man tagsüber viel gearbeitet hat, was einem, was einem Spaß gemacht hat, was funktioniert hat, wo was Scheides dabei rauskommt. Und abends zusammen essen und trinken, ich meine, mehr mit der Familie, wenn alle fit sind und uns allen soweit gut geht. Also viel mehr geht halt nicht. Ja. Man, man weiß, dass es auch ganz anders laufen kann und auch immer wieder mal anders läuft. Und dann muss man halt in dem Moment das auch genießen können und zufrieden sein und sagen, so, das ist jetzt einfach gut, jetzt so wie es ist. Kann vielleicht demnächst anders werden, aber jetzt momentan ist es einfach toll.
0: Das ist doch wirklich wunderschön, wenn man da auch sagen kann, ja, nach einem erfüllten Tag bin ich zufrieden und glücklich. Vielen herzlichen Dank, Rainer, dass du uns so deine Philosophie, deine Weine näher gebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Und danke für den Käse nochmal. Da werde ich mich die nächsten paar Tage noch sehr dran erfreuen.
0: Gerne doch. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.